0: alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie
1: Bonjour, il bah, n'y a pas de souci. Euh, alors moi c'est Manon, euh, j'ai un enfant et il a euh, bientôt euh, 10 mois. D'accord, encore tout frais. <rire> Alors, première
0: question qui nous met dans l'ambiance. Est-ce que tu y avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse
1: euh, Oui, parce que c'était quelque chose qui me stressait pas mal. Euh, déjà, okay. de avoir d'enfance, ça, ça, me, ça me mettait vraiment en panique. Donc, euh, oui, oui quand j'ai su que j'étais enceinte, c'est vraiment... Euh, J'y ai pensé assez
0: rapidement, en fait. <rire> ok, c'était quelque chose qui te faisait peur et à laquelle tu pouvais être préparée. Exactement, oui. <rire> ok. Ok. Alors euh, déjà on va commencer par le début. Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet bébé avec le papa
1: Oui, alors, euh, oui, oui, je m'en souviens. Euh, on a eu assez de mal à, à l'avoir à ce que je tombe enceinte. Ok. Euh, il y a un peu plus d'un an, un an et demi environ. Et euh, mais oui, je m'en souviens bien, oui. Ouais, et du coup, ça vous est vous êtes arrivé naturellement, vous avez eu un peu d'aide alors, euh, en fait, euh, au tout début, on, on voulait pas, ils ne voulaient pas trop se prendre la tête. Donc, on ne s'est pas pris la tête plus que ça. Et puis, au bout d'un moment, moi, comme j'étais assez stressée et que j'avais déjà pas mal de problèmes, euh, même sans essayer d'avoir d'enfant, en fait, je n'ai pas forcément des cycles réguliers, etc. Et, tout. et euh, donc, du coup, euh, on était censé avoir un rendez-vous justement pour commencer de la PMA. Et en fait, je suis tombée enceinte un mois avant qu'on ait ce rendez-vous. Ok, donc c'est mis en place juste avant le gong. <rire> exactement.
0: <rire> On okay. avait déjà
1: fait un rendez-vous, mais c'était plus pour en fait expliquer un peu comment ça allait se passer. On n'avait encore rien vraiment, vraiment rien, rien fait, rien engagé. On avait fait des examens, mais c'est tout. Ok, ouais, donc juste à temps. Voilà, exactement. <rire> ok.
0: Et alors comment s'est passée ta grossesse? T'as pas eu de soucis particuliers alors, si,
1: j'ai eu une grossesse très compliquée du début jusqu'à la fin. Ok. Euh, bah, dès la première semaine, en fait, bah, j'ai appris que j'étais enceinte. Ça s'est bien passé pendant deux semaines parce que j'ai appris euh, que j'étais enceinte, mais j'étais vraiment au tout début, j'étais à deux ou trois semaines. Ok. Euh, une semaine et demie à peu près, euh, Bah en fait, je suis tombée malade. J'ai eu, je pense, bah, tout ce qu'on appelle les nausées de grossesse. Sauf que c'était vraiment plus que des nausées, c'était vraiment que des vomissements à longueur de journée. Ouais. Ce qui fait que j'ai perdu 10 kilos en une semaine. Ah oui. Ouais, non, non ça a été assez violent. Et euh, donc, du coup, en fait j'ai été sous traitement tout le long de ma grossesse euh, avec un médicament qui m'empêchait de vomir, justement, pour que je puisse ben, reprendre un peu de poids aussi. Et euh, après, j'ai enchaîné pas mal d'infections urinaires euh, tout le long de ma grossesse aussi. Et j'ai été alitée euh, à 22 semaines parce qu'en fait, on s'est rendu compte que j'avais euh, un utérus contractile. Donc en fait, j'avais des contractions à n'importe quel moment, même si par exemple j'étais allongée. En fait, mon utérus allait se contracter et ce qui allait me provoquer une contraction. Oui, et en fait, fait au début, je ne savais pas. Mais euh, à peu près trois mois de grossesse, j'avais déjà des contractions, mais je pensais que c'était juste des douleurs normales, on va dire, pour un début de grossesse. Et au final, on s'en est rendu compte euh, après que ce n'était pas normal. Donc, du coup, j'ai été alité très tôt aussi. Et euh, donc, du coup, j'ai été en arrêt plus long de ma grossesse. Et euh, j'ai aussi été hospitalisée. Alors, je ne sais plus exactement à combien de semaines, mais c'était, je crois, à, 26. Non, ou à 24 ou 26 semaines. C'était pas longtemps après que j'étais en arrêt. Euh, parce qu'en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de, contract de contractions. Et une fois arrivée à l'hôpital, en fait, j'avais des contractions toutes les trois minutes. Et donc, du coup, j'ai dû prendre un médicament pour stopper les contractions. Et à ce moment-là, ben, voilà, c'est à ce moment-là que je ne devais vraiment plus du tout, du tout bouger de, de toute ma grossesse. Et ensuite, eh ben, du coup, ce qui a fini en déclenchement, parce que j'ai eu une cholestase. Donc, voilà.
0: Qu'est-ce que c'est, Qu -ce que une cholestase,
1: du coup Alors, Une cholestase, en fait, c'est... Euh, je ne sais pas si c'est vraiment une maladie, mais ça, en fait, c'est quelque chose qui attaque, entre guillemets, un petit peu le, le foie de donc moi maintenant. et en fait ça peut se transmettre euh, au bébé et ce qui peut être euh, dans des cas beaucoup enfin assez graves, ce qui peut être mortel pour le pour le bébé et en fait euh, la cholestase je m'en suis rendu compte en fait ça me démangeait partout 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 ça okay. me réveillait même la nuit c'était affreux et donc du coup euh, bah, en fait on a fait euh, on a fait une prise de sang pour voir si c'était vraiment ça et euh, donc les résultats étaient tellement mauvais que j'ai été hospitalisée direct D'accord. Et euh, on m'a déclenché du coup euh, une semaine et demie un peu après. Ok. Voilà. Et c'était à quel terme ça, tu te souviens
0: euh, J'étais à 37. 37. Ah oui, donc tu étais, étais tout
1: pile à la date euh, où on commence à ne plus être prématuré. C'est pour ça qu'ils ont attendu. En fait, j'ai eu un médicament le temps que justement j'arrive au moins à 37 semaines. Parce que sinon, okay. euh, ça aurait été plus risqué aussi pour le bébé. Et, euh, et là il aurait pu être euh, en, en néonate etc
0: quoi et du coup dans tout ce périple de grossesse pas super simple est-ce que tu avais réfléchi à ton accouchement un peu plus, est-ce que tu avais des envies, tu avais fait des
1: préparations Enfin est-ce que tu pouvais déjà faire des préparations alors euh, donc, oui je pouvais faire des préparations hein, ça c'était pas j'avais je, je des, des personnes qui pouvaient venir chez moi s'il fallait okay. m'aider à préparer tout ça euh, après, j'avais beaucoup réfléchi. Oui, tout ce que je voulais en soi, c'était que ça se passe bien. Je voulais pas forcément me faire de, de plan d'accouchement. Mmh. J'avais pas envie de me guillemets qu'on force, parce que je sais que les, les sages-femmes ne m'auraient pas forcée à suivre ça en fait. Je voulais vraiment que euh, bah, j'arrive. Et puis si j'ai envie de faire, euh, bah, je ne sais pas euh, telle ou telle chose. Voilà, je, 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 je me serais un petit peu suivie moi-même à ce moment-là. Je voulais pas que ce soit quelque chose de décrit. Voilà. Oui. Donc, je rien prévu du tout. C'était vraiment du moment que tout se passe bien et que le bébé aille bien et que moi aussi, c'était le principal. Oui, ah j'étais très particulier.
0: particulier. à ça, voilà, ouais
1: Ok. <rire> et, donc, et donc,
0: du coup, comment tu es... Enfin, dans quel état d'esprit tu es arrivée pour le déclenchement
1: Alors, assez stressée. <rire> <rire> Parce que j'avais entendu dire que le déclenchement pouvait être beaucoup plus douloureux au niveau des contractions. Et donc, du coup, j'avais peur d'avoir encore plus mal. Oui. <rire> en fait, j'attendais vraiment la douleur au niveau de l'accouchement. Donc, je suis arrivée un petit peu stressée euh, parce que je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Enfin Entre le temps que le travail se déclenche et que j'accouche réellement, j'avais peur d'y passer au moins quatre jours. <rire> oui. Je suis arrivée assez stress à l'hôpital et après ça va, une fois à l'hôpital en fait euh, mon stress est parti un peu tout seul parce que ben, j'étais bien entourée donc ça allait beaucoup mieux. Ok.
0: Et voilà donc justement comment ça s'est passé ce, ce jour-là Donc tu es arrivée à l'hôpital
1: et qu'est-ce qui s'est mis en place Qu'est-ce qui s'est passé Alors je suis arrivée le vendredi matin à 8h. Euh, donc je suis arrivée, on m'a mis en salle de pré-travail, on m'a posé un monito, on m'a examinée. Euh, et à partir de là, à 9h, en fait, on m'a donné euh, deux médicaments, qui, euh, enfin, deux petits comprimés qui en fait, allaient permettre d'ouvrir le col. Et donc, à ce moment-là, en fait, c'est quelque chose qui va provoquer on va dire, des contractions, justement, pour que ça travaille. Sauf que je ai pas du tout réagi correctement, ce qui fait que j'ai eu une très grosse contraction pendant 10 bonnes minutes, si je okay. ne voulais pas donc, en fait, c'est un médicament qu'on est censé prendre toutes les deux heures. Et donc, du coup, moi, on l'a espacé toutes les quatre heures pour justement que je, le, je, le, je fasse enfin, je, je une meilleure réaction. Comme déjà de base, j'avais un utérus contractile. Je pense que c'est pour ça que ça a rajouté le coup dessus. Oui. Oui, ton utérus s'est demandé ce qui se
0: passait. Il s'est dit Attends, j'ai contracté tout le long, on m'a stoppé. Et là, maintenant, on me demande de me contracter. Je ne sais plus.
1: Donc, du coup, on, on l'a espacé toutes les quatre heures. Ensuite, du coup, j'en ai repris un vers le midi, je crois. Et le suivant était vers euh, 16h, 17h. On l'a pris par là. Et en fait, quand je l'ai repris, bah pareil, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de contractions. Et euh, j'avais vraiment du mal. Elles étaient très, très fortes. On m'a mis une perfusion, euh, justement, qui est censée à peu près calmer tout ça et tout. Donc, j'étais plutôt shootée. Okay. <rire> euh, mais ça m'a bien soulagée quand même. Et après, donc, elle s'est terminée à 23 h la perfusion. Et après, à partir de là, on a repris les médicaments. Et comme ça s'est plutôt bien passé, on a enchaîné toutes les deux heures pendant la nuit. Comme du coup, ça. je le vivais plutôt bien à ce moment-là. Euh, après, c'est pareil. Du coup, on m'a examiné quand même de temps en temps et mon col ne bougeait pas. Il ne voulait pas s'ouvrir pour le moment. Donc, on a quand même continué les médicaments pour arriver jusqu'au bout et voir ce qu'on pouvait faire par la suite. Euh, et du coup, le samedi matin, euh, j'ai perdu les, les os à 6h30. Alors, c'est vraiment très spécial de perdre les os, c'est surprenant. <rire> j'ai l'impression qu'il y a un truc qui avait euh, explosé à l'intérieur de moi. <rire> ouais, t'as entendu
0: le faire de ploques que certaines mamans <rire> entendent
1: Ouais. Mais en fait, j'étais allongée et là, d'un coup, je me suis relevée. J'ai regardé le papa, je lui ai dit Mais t'as entendu Je lui dit Bah non <rire> En fait, ça a fait un bruit tellement fort. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était un bruit tellement fort que je me suis dit, bah, il a entendu, c'est pas possible. Mais ouais. pas du tout. Et en panique, du coup, j'ai appelé euh, les infirmières qui m'ont dit, bah, courez aux toilettes. Donc, Du coup, bah, j'ai perdu euh, les os. Euh, en même temps que le bouchon du queue aussi. Et donc, du coup, là, les contractions se sont encore plus accélérées et c'est encore plus douloureux. Et Oui, forcément. Voilà, oui. Euh... Là, à ce moment-là, du coup, on m'a posé un monito. On m'a examiné aussi. Donc, mon col n'avait toujours pas bougé. Euh, je crois okay. qu'il était à deux, vraiment grand max. Euh, donc pendant le, moni le monito, j'avais beaucoup, beaucoup de contractions aussi. Et donc là, on m'a dit de prendre une douche bien chaude pour essayer justement de me soulager tout ça et tout. Et comme, comme mon col n'était pas ouvert plus que ça, euh, c'était un peu compliqué de me poser une péridurale. Mais comme ça faisait déjà un bon moment que je, je souffrais aussi, ils m'ont dit bon, ben, on va quand même vous poser une péridurale parce que, ben voilà. On... On ne va pas vous laisser agoniser non plus, euh, disons. Ouais. Donc, du coup, le, le temps que je prenne ma douche, ils m'ont dit, vous prenez votre douche. Si ça va mieux, bon ben, voilà tant mieux. Sinon, ben, nous, on vous attend en salle de travail. Vous venez et on vous pose la pérille. Donc, dans la, la douche, ça a été encore pire. Les, les douleurs étaient encore pires qu'avant. Que Donc, du coup, euh, je suis de la douche. Et puis, ben je suis partie tant bien que mal euh, à pied euh, <rire> jusqu'en salle de travail. Et, euh, et puis, bon je me disais, bon bah, j'ai perdu les os, ça veut dire que ça travaille. Donc, euh, je, vais, je vais accoucher dans la journée ou demain ou plus tard. Et donc, moi, j'étais. Ouais. Euh, chaque, chaque pas que tu fais, ça te rapproche de la salle de travail, ça te rapproche de, du, du, du soulagement de la péridurale. Et euh, <rire> sauf que ça s'est pas, pas du tout passé comme ça. <rire> ah ouais, non, non. Du coup, je suis arrivée en salle de, de travail et euh, on a voulu m'examiner et mon que mon col ne bougeait pas sauf que du coup j'avais des contractions en fait non-stop euh, ça s'arrêtait pas j'avais peut-être deux secondes de répit entre chaque contraction elles étaient vraiment hyper violentes euh, voilà même les infirmières elles étaient surprises de, de la de, de la violence des, des contractions et le fait qu'elles ne se qu ne s'arrêtent pas en fait et du coup en fait ce qui a fait c'est que euh, toutes les contractions que j'avais en fait ça faisait ralentir le cœur du bébé aussi donc, donc euh, ils ont attendu quand même euh, 5-10 minutes vraiment max pour voir si ça allait se calmer un petit peu, si ça allait revenir à la normale ou pas aussi. Et donc, euh, bon, bah c'est pas revenu à la normale. Tu étais toujours alors... sans péridurale, toi, à ce moment-là. Oui, oui, oui. Ouais. Enfin, moi, j'étais euh, vraiment au bout de ma vie. Mmh. <rire> comme, enfin, comme je pourrais dire euh, J'étais vraiment pas bien du tout. Euh, et pareil, du coup, j'avais une chute de tension. Donc, euh, ils m'ont... Alors ils m'ont donné des médicaments, je ne sais plus ce que c'était. Donc j'étais un petit peu shootée aussi à ce moment-là. J'ai des vagues souvenirs, mais c'est c'est pas tout tout net non plus ce qui s'est passé à ce moment-là. Je sais que voilà, on m'a donné des médicaments, on m'a mis une sonde aussi. Euh... Et puis après voilà, je, 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 c'est un peu le, le flou. Je sais que du coup, j'entendais les médecins parler de, de césarienne, etc. Et tout. Euh... Et donc, du coup, la seule chose que je me souviens avoir dit, c'est « j'ai pas peur de la césarienne, si il faut en faire une, c'est pas grave, il faut que ça s'arrête parce que j'en peux plus. » Ouais. Et, et du coup, à ce moment-là, on est parti en césarienne d'urgence, du coup.
0: Ok. et Donc, voilà. ouais, donc toi, la césarienne, c'est pas quelque chose qui
1: t'effrayait te, qui plus que ça, au final non. non, pas du tout, parce qu'en fait, ma maman a eu quatre césariennes, donc je savais un petit peu ce que c'était. Okay. Euh, parce que j'ai des, des, des petites sœurs qui sont qui est la plus grande à 10 ans. Donc euh, voilà, quand j'étais plus jeune, je, je sais à peu près ce que c'était, donc ça me faisait vraiment pas peur. Et euh, d'un côté, en plus, ça me, ça, quand, quand j'étais enceinte et même avant, je, limite, j'aurais préféré avoir une césarienne parce qu'en fait, c'était programmé, c'était quelque chose, je savais en fait que j'allais euh, pour accoucher. Euh, et en fait, ça, pour moi, c'était moins de douleur, c'était voilà, moins douloureux, moins, moins physique, peut-être, je sais pas, enfin, ça me rassurait en tout cas. Okay. Et euh, au final, d'avoir une césarienne, euh, ben, je regarde un petit peu, j'aurais préféré avoir un accouchement normal finalement. Ouais, finalement, peut-être la césarienne
0: d'urgence aussi, c'est peut-être pas la même chose qu'une césarienne programmée. Pas <rire> <Ouais>, du tout. <rire> Et te... est-ce que tu te souviens du coup, de cette... enfin, du... au moins du lancement de la césarienne d'urgence C'était vraiment la panique ou on y allait quand même aller assez doucement Enfin, dans la mesure que ça peut être doux, mais. Euh...
1: Alors, je sais que pendant que j'étais en salle de travail, ils ont préparé, ils ont commencé à préparer le bloc. Euh, et donc, du coup, ils m'ont amené assez rapidement. Ça a duré 30 minutes entre le temps que j'arrive en salle de travail et que je parte en, en césarienne. Hein. OK. Euh, donc, ça a été quand même assez rapide. Euh, et donc, du coup, euh, c'était la panique, oui et non, parce que bon, ils ont quand même pris le temps de préparer le bloc. Euh, et euh, quand je suis arrivée, voilà, tout était prêt. Enfin, ils étaient en train de finir de préparer toute l'installation, tout ça et tout. Et, euh, et euh, l'anesthésiste le, 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 était déjà là pour me poser, euh, du coup, ben, l'arraché anesthésie. Donc, c'était plus une péridurale à ce moment-là. Oui. Voilà, ça a été fait dans la panique, entre guillemets, et pas dans la panique. C'était euh, pas non les les plus de... un code
0: rouge où il faut sortir le bébé d'ici 5 minutes, non, quoi. Non, 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 en
1: code, code orange, du coup, donc, euh... Okay. J'ai quand même pu être éveillée pendant, pendant la césarienne, donc euh, je ouais. suis aussi contente de ça. Je n'étais pas un, totalement endormie. Donc, euh, d'un côté, voilà, c'était euh, speed, mais assez cadré euh, assez aussi. Et est-ce que le papa a pu rester avec toi au cours de la oui. césarienne euh, Ils l'ont fait sortir quand euh, ils m'ont amené au bloc et euh, ils l'ont ramené une fois que voilà, j'étais tout installée, qu'il y avait le drap devant moi, tout ça et tout. Ok. Il a ouais, donc, être... il a pu être là. Euh, oui, oui. Heureusement.
0: Et alors, comment on vit une césarienne quand euh, on a une rachianesthésie et qu'on euh, sent sans sentir
1: <rire> Alors, c'est très bizarre. Euh, déjà, il faut savoir que quand on a les contractions, et dès qu'on... Je pense que la péridurale agit pareil, mais dès qu'on la pose, euh, c'est instantané. Euh, au niveau okay. de la douleur, elle passe en, en deux secondes. Vraiment... Euh, donc Je ne sais pas si une rachianesthésie, c'est pareil qu'une péridurale, mais en tout cas, voilà, moi, ça m'a vraiment effacé les douleurs en deux secondes. Et euh, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on, on, je ne sentais plus rien à partir de mon torse à peu près. Enfin, je sentais mes et tout, mais ça a commencé à être anesthésie à ce niveau-là. Euh, mais en fait, je sentais quand même que euh, qu'il se passait des choses. Sans vraiment sentir c'était vraiment bizarre parce que je sentais voilà que mon corps euh, à certains endroits bougeait tout ça et tout enfin voilà j'ai pas du tout senti quand on m'a ouvert ou quand on a sorti le bébé rien du tout hein. mais je sentais quand même que voilà il je sais pas trop comment expliquer c'est un peu bizarre donc on a des fourmis dans les dans, dans, dans les dans les jambes bon, vraiment on ouais. sent plus sa jambe on sent sa jambe sans vraiment la sentir <rire> oui c'est ça c'est bien un
0: sensation de tu sens mais tu sens pas
1: exactement <rire> voilà si je pourrais donner une métaphore ce serait ça euh, après voilà, c'est absolument pas douloureux du tout hein. Vraiment euh, on, sent, on sent rien du tout Mais on sent qu'on trifouille un petit peu quand même <rire> Ouais
0: <rire> Oui alors du coup bébé est arrivé euh, assez rapidement À partir de ce moment là Est-ce que tu as pu euh, l'avoir rapidement vers toi Ou est-ce qu'on l'a directement emmené
1: Non, non, non euh, Dès qu'il est sorti Alors ce qui était bien c'est qu'en fait Comme du coup j'avais mon Le côté bien de mon utérus contractile C'est qu'en fait il était tellement contracté du coup que, euh, elles m'ont dit pousser ça va le faire sortir et en fait bon, j'ai poussé comme je pouvais parce que bon j'étais euh, tout endormie mais oui. du coup en fait ça a aidé à faire sortir euh, du coup ben le, le bébé avec le placenta tout ça et tout donc du coup techniquement c'est moi qui l'ai fait sortir aussi donc ça je suis contente oui tu as quand même poussé au moment fatidique quoi. Ouais, ça. Euh, et en fait du coup non dès qu'il est sorti en fait ils l'ont posé euh, alors derrière le Derrière le, le, le sorte de drap qu'ils mettent devant pour ne pas voir le champ, voilà. Euh, ils l'ont posé sur moi, donc au niveau de, de, de mon torse. Euh, le temps de vraiment, je pense, tout le nettoyer. En, vraiment, pas qu'il arrive tout seul sur moi, je pense, je ne sais pas. Et après, du coup, ils m'ont apporté sur moi. avec, euh, Il avait son petit bonnet et tout. Donc, euh, il, il a été sur moi directement. Euh, après, ils l'ont repris assez rapidement parce que, du coup, il fallait quand même qu'il le pèse, qu'il mesure, euh, voilà fasse les, les premiers les premiers soins on va dire et sinon après on l'a remis directement sur moi euh, donc euh, j'ai pu l'avoir euh, dès qu'il est sorti euh, posé sur moi donc ça c'était génial après je pense que euh, je n'ai pas eu le temps en fait vraiment de réaliser que j'avais accouché parce qu'en fait ça s'est passé tellement rapidement entre le temps où c'est que j'ai perdu les eaux et le temps où j'ai accouché et le temps où on a fait la césarienne voilà du coup euh, j'ai vraiment pas eu le temps de réaliser et du coup, en fait, à force de l'avoir sur moi, je pense aussi j'étais pas forcément très bien parce que j'ai eu beaucoup de médicaments qui m'ont été injectés pour que enfin, ma tension remonte, que tout aille bien. Il euh, y a un moment donné aussi que je ne me suis pas sentie bien du tout et j'ai demandé à ce qu'on me l'enlève de, de sur moi parce qu'en fait, je ne me sentais pas bien et j'avais l'impression que j'allais vomir, je n'étais pas bien du tout. Donc, du coup, on, on l'a enlevé et euh, du coup, ben, il est parti avec le papa pour qu'il puisse faire du pot à pot avec. Euh... Mais ouais, au début, du coup, ben, je me sens mal d'avoir enfin, que mon corps ait réagi comme ça, même si ben, je ne contrôle pas. J'ai pas pu à ce moment-là, mais c'était vraiment, je pense le temps que j'atterrisse réellement, que je me rende compte que ben, c'est mon bébé qu'on vient de me poser dessus. <rire> oui. Mais euh, je suis contente d'avoir pu l'avoir directement sur moi. Oui, oui. Et puis la césarienne, c'est quand même quelque chose de particulier,
0: mine de rien. On a quand même un peu dépossédé du moment euh, ouais. fatidique quand même. Si tu as pu pousser, si c'est pas la, la fois où tu as poussé en plein, à, à la fin que as, qui t'a fait vraiment réaliser que
1: c'était ça, tu as couché en fait. ça, ouais. Mais voilà, en fait, ça a été tellement rapide que, ben bah, voilà, oui, pas j'ai pas pu réaliser. Et, et alors, je, 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 je pense pas que toutes les césariennes se passent comme ça parce que quand c'est des césariennes programmées, je pense qu'on. Peut-être qu'on se. On, enfin, alors, c'est sûr qu'on se dit, bon, je rentre à l'hôpital, je ressors avec un bébé. C'est différent entre le fait de se le dire et de réellement le faire. C'est sûr. Mais voilà, je n'ai pas, pas du tout le temps de me dire, bon, bah, c'est le moment. Euh, que Je pense que quand on accouche naturellement, bon, voilà, on sait que notre col, il s'ouvre petit à petit et tout. Et puis, bon, bah, on sait que le moment fatidique arrive à un moment donné. Oui. Voilà, les, 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 là, on, va, on va pousser, on pousse, on pousse. Et il y, y a un moment donné, c'est qu'on fait une dernière poussée et c'est le moment fatidique. Donc c'est pareil, ça se passe peut-être pas tous les accouchements pareil, parce qu'il y a des accouchements qui sont hyper rapides, on n'a pas le temps de dire, euh, dire quoi que ce soit que le bébé est déjà là. Mais, Ouf. <rire> mais euh, ouais, c'est vrai que euh, c'est spécial une Césarienne.
0: Ouais, c'est particulier. Ouais. Oui, ouais, ouais, ouais. Ok, et alors, comment elle comment le bébé à sa sortie
1: euh, Alors, euh, en soi, il allait très très bien. Euh... Tout allait très bien. C'était un très très. Un bébé qui était en pleine forme. Hein. Il pesait 3 kg de sang. Il, voilà, il était très très. Il était parfait. Il était en très bonne santé. Et euh, il y a juste, euh, ben, quand on a voulu sortir de la maternité, du coup, le pédiatre est venu l'examiner, comme ils font à chaque sortie. Et euh, donc, il a entendu un souffle au cœur. Il nous expliquait que ça arrivait fréquemment chez les bébés, ou chez les prématurés. Euh, mais que c'était des choses qui se refermaient euh, tout seul petit à petit. Enfin, voilà, c'était normal. Mais il voulaient quand même faire un, un examen, de... enfin, un contrôle, pour être réellement sûr qu'il n'y ait aucun problème. Parce que tous les examens qu'on fait à la maternité étaient, étaient parfaits. Ils ont fait un test, ils ont fait un ECG. Enfin, voilà, tout était, euh, tout était nickel. Donc, du coup, il nous a quand même pris un rendez-vous euh, en urgence euh, à, dans un hôpital à Au vers vers Bordeaux. Et euh, on allait faire cet examen et il s'est avéré que ben, ça n'allait pas si bien que ça parce que du coup, il a dû, il a dû se faire opérer parce qu'il avait une malformation cardiaque. Ok, donc ça a quelques jours de vie Oui, oui oui euh, c'est fait opérer, il
0: avait euh, 17 jours. Ok, et comment on vit ça en tant que maman
1: <rire> Alors, c'est mal. Je, je, je pense qu'on ne s'attend jamais à ce que son enfant ait quelque chose, euh, encore moins euh, à un bébé qui vient de naître. Euh, je, je... Moi, personnellement, j'ai très, très mal vécu, je le vis encore très, très mal. Euh, bon, après, je pense que c'est pour euh, tout le monde pareil, hein, mais euh, ça, ça, fait, ça fait quelque chose, surtout pour un premier bébé. Oui. Mmh.
0: Et est-ce ouais. qu'on sait d'où vient ce, ce problème, du coup, ou pas du tout
1: euh, oui, 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 on sait d'où ça vient. C'est une malformation cardiaque qui est plutôt euh, rare. Euh, en fait, quand euh, les bébés sont dans le ventre euh, de la maman, enfin quand le bébé est dans le ventre de la maman, en fait, il y a un canal qui relie l'aorte et le poumon qui se crée, qui lui permet de respirer en plus du cordon ombilical. Et en fait, à la naissance, ce canal est censé se reboucher en fait, des deux côtés. Et, euh, et puis, c'est tout. Ça s'arrête là. Sauf qu'en fait, euh, nous, euh, ben en fait, il s'est pris pas forcément au bon endroit, il s'est pris à peine plus haut que ce qu'il qu aurait dû se prendre sur la horte. Et euh, il s'est pas rebouché à la naissance. Ce qui fait qu'en fait, euh, il y avait beaucoup, beaucoup trop de sang qui s'envoyait dans les poumons. Donc du coup, euh, si, si ce pédiatre n'aurait pas voulu faire cet examen, euh, mon fils ne serait pas là, parce qu'il se serait, il aurait fini par se noyer de l'intérieur avec son propre sang. Ok, c'est parlant comme image. Voilà, <rire> c'est clairement ce qu'ils nous ont dit à l'hôpital. C'est des mots qui sont très forts. Euh... Oui, voilà. Et
0: comment s'est passée l'opération, du coup, sur
1: un si petit bébé euh, Alors, l'opération s'est très, très bien passée. On a eu un des meilleurs, des meilleurs chirurgiens euh, que, qui puissent avoir. Et je ne remercierai jamais assez ce chirurgien de s'en être occupé. Oui, l'opération s'est très bien passée. Après, donc, du coup, il a passé une semaine en réanimation. Euh, donc, du coup, en fait, ils ont dû ouvrir le thorax. Euh, ils ont réparé donc, euh, ce qu'il y avait à réparer. Ils ont mis un patch, là où c'est que ça aurait dû se refermer tout seul. Et en plus de ça, il avait deux CIV c'est des petits trous dans le cœur donc il euh, y en a une qu'ils ont pu refermer c'était la plus grande et il y en a une qui était toute petite qu'ils n'ont pas touchée parce que sinon il fallait vraiment toucher au cœur et celle-là est, est censée se refermer euh, au fur et à mesure qu'il va grandir donc euh, comme toute opération normale qui se déroule euh, quand on touche aux organes il gonfle un petit peu ce qui est normal parce que ben, c'est comme quand on s'ouvre quelque part voilà, ça gonfle un petit peu donc du coup il est sorti le thorax ouvert donc nous, quand on a l'époque réanimation, l'animation, euh... alors déjà ça fait euh, très bizarre de voir son si petit bébé euh, dans une énorme pièce, euh, enfin qui paraît énorme, qui n'est pas si grande, qui est pas si grande que ça, mais qui paraît énorme face à lui, branché à je ne sais combien de machines, perfusée de partout, euh, avec du coup ben, forcément le thorax ouvert intubé et tout, enfin voilà, c'est quelque chose que n'arriverai jamais à m'enlever de, de, de la tête. Oui. Euh, donc, euh, faut avoir le cœur accroché. Hein. Fait, vraiment, c'est compliqué, c'est très dur. Euh, donc, ils l'ont refermé euh, deux jours après. Voilà, ils, ils voulaient... En fait, le... ils auraient pu le refermer quand euh, ils ont fini l'opération mais ça aurait pu faire travailler son cœur un peu plus parce que du coup, ça aurait forcé un peu plus. Donc là, c'était vraiment pour lui le, le, le permettre d'avoir un peu plus de temps pour se remettre un peu mieux aussi de l'opération. Oui. Donc euh, voilà. Et puis, une fois que qu'ils l'ont refermé, euh, il avait plein, plein, plein de médicaments euh, qui lui permettaient de ne pas avoir mal, d'être bien en fait, de, de ne pas avoir d'infection non plus, de ne pas faire d'hypertension artérielle, etc. Euh, et donc au fur et à mesure que les jours passaient ils voilà, il, il enlevaient certains médicaments ils ont, il, a, il avait aussi pl plusieurs drains au niveau de, de, son, de sa cicatrice enfin de là où il s'est fait opérer au niveau du thorax du coup, ce qui permettait d'éviter justement qu'il y ait des caillots qui se forment ou quoi, donc euh, ils ont aussi fini par enlever ça au fur et à mesure voilà. plus ça avançait, moins il y avait de machines qui étaient branchées etc et tout ouais et donc, du coup, il a passé une semaine en réanimation. Ils l'ont extubé euh, le week-end. Donc, il s'est coopéré le lundi. Ils l'ont extubé la nuit de samedi à dimanche. D'accord. Euh, donc là, du coup, euh, il avait quand même des petites lunettes au niveau du nez qui lui permettaient de le respirer mmh. aussi. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à, à le réveiller parce qu'il était alors il était... Il était endormi, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. C'est pas vraiment euh, le terme exact. Euh, je ne sais pas si c'est entre un semi coma ou un semi-sommeil profond parce qu'en fait, il était tellement... Oui, oui. il ne réagissait pas du tout. Donc, euh, ça fait bizarre aussi de voir son enfant. Enfin, pour moi, en fait, de l'avoir vu comme ça, j'avais l'impression en fait, qu'il n'y avait pas de vie dans son corps. Il était... Si oui. on prenait sa main, elle retombait direct, il avait les yeux... Tout collé, la bouche ouverte. Enfin, voilà, pour moi, j'ai eu l'impression de l'avoir vu, en fait, euh, sans vie. Alors que, bah, c'était ce n'était pas le cas du tout. Hein, mais c'est cette sensation que ça donne tellement il était endormi euh, profondément. Oui. Et euh, donc, du coup, voilà. Ils ont commencé à le réveiller. Là, ils ont pu l'extuber. C'est pareil. Et en fait, il est... je sais qu'il était, euh, voilà, était pas forcément peut-être trop douloureux pour lui parce qu'il avait encore des médicaments qui lui permettaient de ne de... pas souffrir. Mais voilà, je sais qu'il y a eu plusieurs fois, c'est qu'il a essayé de pleurer, et qu'il n'y a aucun son qui est sorti de, de, de... Aucun son qui est sorti de lui, et, et ça, ça fait mal au cœur, en fait, parce que enfin, c'est horrible de, de, de le voir, en fait, vouloir pleurer, parce qu'il y a quelque chose qui le dérange, ou qui a mal quelque part, et de, 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 de rien entendre de ça, sa... sortir de lui, de rien pouvoir oui. y faire, c'est horrible et bon, après, voilà, il s'en remettait très, très bien. Il avait de très bonnes constantes. Il avait, voilà, tout allait très bien. Il n'y a jamais eu un moment où qu'il a refuté ou quoi. Il s'est vraiment hyper bien battu. Euh, et donc, du coup, après, il allait même pas une journée en soins intensifs. Et après, on est remonté en chambre. Là, on y restait deux jours pour qu'on voilà, puisse voir si tout allait bien, s'il s'en remettait correctement, tout ça. Et après, on a pu rentrer chez nous Et tu as pu rester avec lui tout le long de l'hospitalisation euh, oui 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 alors en, en fait euh, on pouvait il euh, y avait un des deux parents qui pouvait rester avec lui toute la nuit en fait les chambres sont assez petites, okay. donc en fait il n'y a pas de place pour mettre un lit pour un des parents donc il euh, y a quand même un des parents qui peut rester euh, voilà ils ont quand même des petites chaises qui se déplient pour euh, être un peu plus oui. aussi. Euh, après moi je n'ai pas pu y rester parce que je sortais d'une césarienne donc euh, j'avais besoin de m'allonger un peu parce que ça tire énormément c'est douloureux aussi à force euh, donc du coup j'ai pris un hôtel pour qu'on reste sur place toute la semaine donc euh, on partait très tard le soir parce que je voulais rester le plus tard possible on revenait très tôt le matin pour y passer la journée en fait euh, avec lui on a dû rentrer le week-end donc euh, je m'en veux d'être rentrée j'aurais dû rester parce qu'en fait ils l'ont réveillé entre guillemets le, la nuit du samedi au dimanche donc la nuit où j'étais pas là Ouais, mais c'est toujours comme ça, c'est toujours le moment où on n'est pas là que voilà. quelque chose se passe. Exactement, et je m'en veux énormément parce que quand on est arrivé le lundi, voilà, ils m'ont dit qu'ils m'avaient cherché toute la, enfin, toute la journée quoi, du dimanche, et... et ça fait encore plus mal au cœur d'entendre ça. Mais bon, après, c'est comme ça maintenant, c'est fait, fait. Y... on n'y peut rien, mais. Et après, une fois qu'on qu est passé, qu'on est remonté en chambre, là, par contre, bah, du coup, j'avais le, le lit pour rester avec lui. Donc, euh, j'ai pu rester avec lui euh, les deux nous c'est qu'on est resté Ça a été des nuits horribles parce que qu'il euh, m'avait prévenu hein, une fois qu'un qu bébé se fait opérer. C'est un bébé qui est totalement différent. Et il, a, il a pleuré toute la nuit, toute la nuit, non-stop. Il, 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 en fait, il dormait peut-être une demi-heure, une, demi -heure, une heure. Et après, il faisait que de pleurer. J'arrivais pas à le calmer en fait, parce que peu importe ce que je faisais, euh, j'arrivais je, je, pas à moi à le calmer, je me sentais désemparée. Et il y a les, 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 les infirmières qui ont dû venir pour, pour le prendre un petit peu, lui changer les idées aussi, et que je puisse dormir un petit peu. Donc, euh, oui. l'ont prise pendant quatre heures, euh, j'ai pu au moins récupérer un petit peu, mais ouais, je, je me sentais vraiment désemparée, je savais pas quoi faire, tout ce que j'essayais, ça, ça marchait pas. Et en fait, j'ai eu l'impression du coup d'avoir un autre bébé. Parce que du coup, entre le bébé que j'ai eu quand j'ai accouché et euh, le bébé que j'ai eu quand, euh, quand on l'a récupéré après l'opération, c'est un bébé qui était totalement différent, ce qui est totalement normal. Hein, parce que ben, même pour lui, ça, ça a été, je pense, pire que, que nous. Euh, oui, et puis c'est pas ce qui se passe, lui. Voilà. Contrairement aux, aux adultes qui comprennent et qui savent les enjeux, lui... Ouais. Et... Il n'a pas compris oui. pas pourquoi il a mal, il ne sait pas pourquoi il doit prendre telle chose. Et voilà, il ne comprend pas du tout. donc Je pense que ça va lui ça être encore moins facile pour lui. Et, et il devait aussi sentir que je ne savais pas quoi faire face à tout ça, que, que je me sentais mal, que, que voilà, je ne savais pas quoi faire pour, pour l'apaiser, pour le, pour le rassurer, pour qu'il qu puisse se rendormir. Je, ouais. Et en plus, du coup, c'est un bébé qui a allaité, donc... Euh, c'est pareil, en fait, euh, j'avais l'impression qu'il ne savait plus comment téter. Il, il oui. essayait de téter, mais en fait, ça l'épuisait tellement que du coup, il était fatigué, donc il pleurait. C'était un, un cercle vicieux et c'était des, des moments qui étaient assez compliqués. Mais, mais, mais voilà, c'est passé assez rapidement aussi, donc, donc ça va. Et du coup, dans toute cette période
0: où il était endormi, toi, tu as tiré ton lait à heure régulière pour booster la production de lait
1: alors je le faisais pas forcément à heure régulière euh... parce que j'avais un tirelet qui devait être branché j'avais encore pas découvert la, la, la révolution d'un tirelet que tu peux brancher et qui a une batterie <rire> Il est super génial d'ailleurs mais euh... Donc, du coup je le faisais pas forcément à heure régulière je le faisais quand je, je sentais qu'il voilà, ben, fallait que je tire mon lait j'essayais de le faire assez régulièrement aussi pour quand même pas perdre ma lactation parce que je, je pense oui. que ça aurait été la goutte d'eau en trop, en fait, de perdre mon allaitement en plus, ça aurait été vraiment, euh, enfin, pff, vraiment le truc en plus quoi, qu'il fallait pas que. Oh tu se
0: fasses...
1: ouais. Exactement. Donc du coup, ben bah, par. C'est vrai qu'allaiter sans son bébé, c'est compliqué quand même. Ouais ouais ouais, c'est hyper dur. Surtout qu'en plus, bah, c'est le tout début de, de l'allaitement, donc ça, ça se met seulement en route donc euh, oui. j'avais peur que ouais, ce soit enfin, du coup ben, ça me, ça me casse tout en fait et que je ne puisse pas reprendre ou alors que ben, une fois qu'ils prennent ben, ce soit la fin quoi oui et finalement tout s'est bien passé il a réussi à reprendre relativement rapidement derrière oui oui finalement ça c'est la journée en fait ça, ça se passait très bien mais c'était la nuit la nuit j'avais l'impression qu'il oubliait tout pourtant la journée il était très bien oui. et la nuit euh... je je ne sais, sais pas ce qui t'est passé, mais ouais, c'était compliqué la nuit en tout cas.
0: Ok. Et du coup, le retour à la maison, comment ça s'est passé
1: Alors, moi, j'étais très stressée parce que du coup, j'avais peur, en fait. Euh, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il allait y avoir quelque chose qui allait lâcher, que du coup, ben, je n'allais pas me rendre compte et qu'il et que, ben, allait devoir se faire repérer ou quoi. Vous enfin, avez beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. Euh, et puis voilà, quand on est à l'hôpital, on, voilà, on sait que y a un souci, on est sur place. Là, moi où j'habitais à l'époque, quand euh, il est né, euh, il y avait une heure de route avant entre chaque. Euh, j'avais le choix entre trois hôpitaux et il y avait une heure de route entre chaque. Donc ça me sentait aussi. Okay. Et sachant que l'hôpital où il s'est fait opérer, il y a une heure et demie de route. Donc j'avais peur. Okay. Euh, j'avais très très peur. Je le surveillais euh, tout le temps, dès qu'il dormait. Je regardais s'il respirait, je regardais comment il respirait parce que en fait, euh, ça se voyait qu'il avait un problème. Quand il respirait, ça creusait sous ses côtes. Après, son opération, ça ne creusait plus parce que tout était en place, tout était normal. Donc en fait, je faisais que regarder de regarder sa respiration. Je regardais tout le temps s'il respirait. Je regardais s'il y avait pas un souci. Dès qu'il toussait, je me mettais à stresser. Enfin, moi, c'était un gros stress. Après, lui, euh, Sacha, mon fils, ça, ça a été compliqué aussi. Quand, du coup, je te disais que j'ai récupéré un bébé qui était totalement différent. Euh, oui. Où, euh, il a eu, je pense, quand, il, quand ils l'ont réveillé, je pense qu'il a eu peur qu'on l'ait abandonné. Parce qu'il demandait tout le temps, tout le temps euh, d'être porté, d'avoir une présence. Euh, okay. il, fallait, il, fallait, voilà, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un auprès de lui quand il se réveillait, parce qu'il voilà, avait peur, je pense, d'être tout seul. Euh, les nuits étaient catastrophiques, vraiment. Il dormait euh, même pas 4 heures par nuit. Donc, en fait, euh, du coup, c'était très dur pour moi. Je ne dormais pas beaucoup, vraiment pas. Et donc, du coup, en fait, j'étais tellement, euh, voilà, tellement fatiguée que ma maman a, du coup, euh, est venue m'aider m'affilier ma, ma, ma un coup de main clairement pour que je puisse dormir un petit peu et que je puisse récupérer la journée et la nuit si j'avais besoin aussi donc à ce moment-là on habitait ouais. à 800 km l'une de l'autre donc elle a fait 800 km en une journée pour venir, euh, venir m'aider en fait parce que voilà, j'ai dormi euh, 8 heures en deux jours je crois même pas euh, après la journée <rire> ça allait ah oui, et euh... Mais en fait, je pense que c'était vraiment plus la nuit. Je, je pense qu'il a associé la nuit à tout ce qui s'est passé. Euh, parce que pareil, euh, j'ai eu l'impression en fait, qu'il avait peur d'être dans le noir. Donc, je sais qu'un bébé ne dissocie pas au début le noir, enfin, la journée de la nuit. Mais je ne sais pas. Je, je, Peut-être qu'il il, comment, comment ressent que voilà, c'est la nuit parce que c'est plus calme, il y a moins de bruit, il y a moins de lumière aussi. Il le voit quand même. Donc, je ne sais pas trop s'il s'en si est aperçu ou quoi. Mais la nuit était beaucoup plus compliquée. Que que la journée euh, donc je devais lui mettre une veilleuse aussi parce que sinon euh, voilà, dès qu'il se réveillait qu'il était dans le noir il paniquait Enfin euh, euh, c'était vraiment des cris de panique c'était pas des, des, des pleurs d'un de, bébé qui se réveille et qui a besoin de, de manger pour se rendormir ou qui a une couche ouais. c'était des, des cris de, 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 de panique de, 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 voilà, de, vraiment de la panique pure et dure quoi. donc ça a été très compliqué donc, heureusement il était en coup de dos avec moi euh, donc euh, ça, ça, ça le rassurait je pense aussi pas mal mais ça a été, voilà, ça a été euh, compliqué et ça allait encore maintenant le sommeil est très très, très compliqué chez lui, depuis son opération le sommeil c'est quelque chose qui est difficile même encore maintenant ouais, toutes, les, toutes les nuits, même 10 mois plus tard tu sens qu'il y a un changement qui se produit oui, oui, oui. j'ai dû faire appel à une consultante en sommeil parce que tout ce que j'essayais il n'y a, y a, y a rien qui a fonctionné euh, et même encore maintenant on a quand même réussi à mettre en place quelque chose euh, pour qu'il puisse dormir euh, on va dire un peu plus sereinement aussi et sans moi parce qu'en fait il, il avait tellement besoin d'être contre moi qu'en fait je devais euh, rester avec lui la nuit quand il dormait et même pour les siestes à force il avait tellement peur et tellement besoin de, de têter je pense pour se rassurer aussi pour que je ne parte pas et qu'il sache que je sois toujours là du coup en fait je passais mes journées allongées avec lui donc, il dorme un petit peu et encore, en fait, il ne dormait pas réellement parce que bon, forcément, il tétait. Donc, euh, il a eu accumulé une bonne dette de sommeil. Et même encore maintenant, c'est très compliqué. Il se, il se réveille beaucoup la nuit et il a toujours besoin qu'en fait, je sois là pour se rendormir. Euh, de m'allonger contre lui, ça, il s'allonge contre moi pour se rendormir. Voilà, c'est euh, encore très compliqué maintenant, mais... Euh, mais ça va mieux qu'au début, en tout cas. <rire> oui.
0: Oui, tu sens que ça évolue dans le bon sens quand même. Même si euh, l'évolution est lente, ça évolue quand même euh, plus ou moins dans le bon sens.
1: Oui, oui. On a fait aussi beaucoup de beaucoup d'ostéo Et euh, récemment, j'ai vu une kinésiologue aussi qui l'a bien aidé. L'ostéo a fait des miracles sur lui. Parce qu'en fait, euh, il a énormément gardé pour lui, euh, du coup, l'opération. Et... Euh, L'ostéo l'a fait lâcher euh, tout ce qu'il gardait en lui. Et vraiment, j'ai vu que okay. c'était des choses qu'il gardait. Enfin, tous ces petits, je pense, tous ces petits sentiments, tout, tout ce qu'il a pu ressentir, je, je l'ai senti qu'il l'a gardé en lui parce que quand il a tout lâché chez l'ostéo, c'était des pleurs totalement différentes, c'était des plaintes, c'était vraiment. Euh, on sentait qu'il relâchait quelque chose qu'il avait gardé en lui pour, pour être un bébé, euh, un bébé solide, un bébé fort, quoi. Oui. C'est émouvant. Vraiment, c'est tout ce que j'ai pu vivre depuis qu'il est né. c'est faut, faut avoir le cœur solide.
0: ouais c'est fort. Tu t'attendais pas à ce genre d'expérience de maternité. Pas du, pas du tout, du tout, du tout. Et au niveau de, justement, de son petit cœur, de ses petits poumons, tout va bien
1: dix mois, mois plus tard Alors, il a, faut savoir qu'il a un suivi à vie. Donc, au début, c'était tous les trois mois. Après, tous les 3 mois. Et enfin, là, c'est tout... toujours tous les trois mois. Euh, donc euh, Tout va très bien, tout se remet très bien. Euh, on... Il a une très bonne évolution. Euh, on surveille juste au niveau de ses artères parce qu'au euh, niveau des artères pulmonaires, il y en a une qui est un petit peu sténosée là où c'est qu'ils ont resserré justement. Ce qui fait que par moments, ça envoie un peu moins de sang que ce que ça devrait envoyer euh, au poumon du coup. D'accord. Et donc, du coup, euh, ça peut lui poser quelques petits soucis plus tard, c'est-à-dire euh, il pourrait être un peu plus essoufflé quand il fait quelque chose. Euh, euh, voilà, ça pourrait lui poser plus ce genre de petits soucis, ce qui pourrait faire qu en fait, euh, euh, au début il était inquiet par rapport au fait euh, à son développement psychomoteur, parce qu'en fait ça, pourrait, ça aurait pu oui. l'affecter sur essayer de marcher, de faire du quatre pattes parce que ça aurait pu trop l'essouffler que du coup, ben, voilà, il aurait préféré dire bon, ben non, tant pis. Oui. pas du tout. Il se débrouille super bien, euh, voilà, il... il évolue hyper bien. Donc euh, pour le moment, ils ne sont pas inquiets pour ça. Ils surveillent quand même au cas où, parce que comme du coup, il va beaucoup grandir là euh, dans... dans les années à suivre, à venir. Ils surveillent quand même. Et si vraiment, ils voient que ça pose un problème, là, il faudra faire une petite intervention. Donc il ne faudra pas l'ouvrir. Ça va. J'avais peur de ça. Euh, en fait, ils vont aller avec un cathéter, passer par l'aine, pour en fait euh, dégonfler un petit peu. Euh cette artère qui est un peu trop euh, resserrée sur elle-même. Donc euh, voilà, si vraiment il euh, y, a, y a besoin de faire quelque chose, ce sera euh, une petite intervention. Euh, ils n'auront pas besoin de l'ouvrir, il ne sera pas intubé. Voilà. Donc heureusement, euh, heureusement pour ça. C'était ma première question quand, euh, quand l'hôpital m'a appelé. il y a C'était quand il avait, il avait trois mois quand on a vu ça. Il m'avait appelé pour me prévenir et donc voilà, je me suis clairement effondrée encore une fois sur place, parce que j'avais peur qu'on bah, revive encore une fois le même cercle vicieux, une opération qui s'en fait ouais. la réanimation et tout. Mais non. Du coup, il avait dû quand même passer un scanner donc en juillet, donc il avait quatre mois. Euh, là, par contre, ils ont dû l'endormir. Bon, il n'était pas intubé. Hein. Ils ont juste dû l'endormir avec un masque, tout ça, pour passer le scanner, pour être sûr d'avoir des images nettes. Et donc, du coup, c'est là que voilà, ils sont aperçus pour qu'il voilà, n'y avait pas besoin pour le moment d'intervention. Euh, c'est rassurant. Voilà, rassurant aussi, mais c'est pas de tout repos la vie avec un bébé qui a été opéré parce que ben, c'est des, des rendez-vous médicaux constamment. Euh, là, il m'avait fait, en, à ces trois mois, il n'avait plus de défense immunitaire. C'était arrivé comme ça du jour au lendemain, on ne savait plus pourquoi. Donc, il a dû faire euh, je ne sais combien de prises de sang, plus après du coup le scanner. Enfin, voilà, c'est du stress constant. Voilà, même là, euh, ouais. encore tout à l'heure, il s'est mis à tousser et dans ma... En fait, le... la première chose que je vais penser, c'est qu'est-ce qu'il a Est-ce que ça va atteindre ses poumons Est-ce que ça va être un gros problème ou pas Dans ma... En premier lieu, c'est « il tousse ou je vais devoir aller à l'hôpital ?» Après, ouais. je me dis « non, prends du recul, c'est l'hiver, il a peut-être juste un peu la gorge prise. » Enfin voilà, ça ne va pas forcément être quelque chose de grave tout de suite. quoi. Mais j'ai tellement cette appréhension que voilà, dès qu'il va faire quelque chose, je vais tout de suite penser à ça. Mais ça commence à aller un peu mieux parce qu'au début vraiment quand on est rentré de l'hôpital après son opération je ne voulais pas sortir je ne voulais pas avoir du monde dès que quelqu'un était malade je ne voulais pas que cette personne s'en approche j'avais tellement peur qu'il ait quelque chose oui après ça se comprend voilà. aussi hein. et petit à petit j'ai lâché prise et j'ai je me suis voilà, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même qu'il vive hein, qu'il fallait qu'il qu découvre le manque que je ne pouvais pas le garder enfermé et que ça n'allait pas être bénéfique pour lui dans tous les cas quoi. donc euh... oui mais bon,
0: voilà, maintenant il va très bien, il est tiré d'affaires et euh, c'est le principal. Oui, en tout cas, euh, bravo pour tout ce parcours, bravo à lui, bravo à toi de l'avoir soutenu et, euh, et quel récit, c'est émouvant et impressionnant à la fois. Il a beaucoup de choses, c'est sûr.
1: Oui,
0: mais c'est une expérience, c'est vrai, qui ne doit pas être facile et je pense que ton témoignage pourra peut-être aider des mamans si... Euh, bah, actuellement aussi à venir, il y a, y a un petit bébé qui doit se faire opérer, de se dire bon, c'est dur, oui, mais on s'en sort quand même. Et, euh, et là, il a 10 mois et il va quand même bien. Il a un suivi, oui, mais il va bien.
1: Oui, bah, c'est aussi pour ça que du coup, je t'avais envoyé un message parce que je, je sais que j'ai aidé en soutenant un peu juste par message, mais c'est déjà des fois, c'est déjà énorme euh, des personnes qui, voilà, ont bah, autant pour les grossesses. Que pour, alors, autant pour avoir eu du mal à avoir un enfant, je sais que j'ai eu beaucoup d'amis qui sont venus me parler parce qu'elles savaient que voilà j'avais eu un, un, un parcours compliqué aussi à ce niveau-là, donc ça les a beaucoup aidé. Pour ma grossesse, ce qui a été compliqué, c'est que j'ai eu quasiment tout. Euh, j'ai aidé aussi beaucoup de personnes par rapport à ça parce que ben, juste le fait de parler ou, ou qu'elles viennent me dire « Ah, oh, ben, j'ai ça, est-ce que tu penses que, que c'est grave et tout et que je puisse un peu les aider ?» Alors, je ne suis pas médecin du tout, mais leur dire, oh, bah, écoute, moi, j'ai eu ça. Peut-être que ça peut être ça ou pas. je euh, vois que tu as ta sage-femme ou quoi. Ça peut aider aussi. Ça aide pas mal. Et euh, quand Sacha s'est fait opérer, il euh, y a une personne qui est arrivée en réanimation euh, deux jours après que Sacha soit sortie de son, de son opération. Donc, on était aussi en réanimation. Et en fait, euh, ben, cette maman, pareil, du coup, on s'est retrouvée plus tard sur les réseaux sociaux. Et en fait, ben, lui, euh, son bébé, bon, il avait totalement euh, autre chose. C'était une malformation cardiaque aussi, mais je ne sais plus exactement ce que c'était. Ce n'était pas pareil que Sacha. Mais voilà, on s'est retrouvés sur les réseaux et en fait, eux, euh, ils ont dû attendre en fait, qu'ils prennent un certain poids pour pouvoir l'opérer. Et donc, du coup, ben, on s'est élus mutuellement aussi à... enfin, par message par rapport à ça parce qu'on était dans le même hôpital. Et donc, du coup, ben, on savait, je savais ce que c'était, je savais ce qu'elle allait vivre. Donc, j'ai pu l'aider aussi à ce, ce niveau-là. Et donc, du coup, ben, je me dis que faire ce, ce podcast, quoi, je me dis que ça peut aussi peut-être aider des personnes à se dire, bon, ben voilà, j'ai mon vie qui va se faire opérer, mais voilà, ça, peut, ça, ça va très bien se passer. Et puis, euh, ils, sont, euh, ils, ils vont s'en sortir. Et il ne faut pas croire, mais un bébé, c'est hyper fort. C'est encore plus fort que, que nous. Je veux, ils s'en remettent encore mieux que nous. Parce que il y a, enfin, la convalescence est totalement différente. Vraiment, euh, j'ai pu le voir, moi, avec... Euh, avec mon fils, je pense que moi, j'en aurais encore plus chié que ce que lui, il a, il a dû endurer, quoi. Euh, ah,
0: mais c'est sûr. C'est Et les enfants, ils ont une capacité à supporter les douleurs et les choses, ce qui est incroyable.
1: Oui, oui, ouais, ouais, non, non, mais euh, là, je l'ai là, je bien vu. Et, euh... et ouais, franchement, euh, c'est impressionnant, quoi. Mais donc, du coup, voilà je me dis que ça peut peut-être euh, aider des personnes d'entendre... Euh tout ce que j'ai pu vivre euh, dès la grossesse jusqu'à l'accouchement et jusqu'à jusqu'à maintenant donc euh, voilà peut-être que, que ça aidera des gens et j'en suis euh, très contente si c'est le cas j'en doute pas
0: bon, en tout cas ouais. Merci. un grand merci à toi pour, euh, pour avoir partagé ce, ce récit euh, de rien, c'était avec plaisir merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.